0: Tak Jesus, at du er her nu. Tak at vi kan komme frem for dig, vi kan få lov til at ophøje dig den her dag. Tak her at du er den som er vores er vær her. Tak at du er den som er vores opmærksomhed vær. Tak her Jesus at du er her nu, her. Tak, Jesus. Amen. Amen. God formiddag. Har vi, har vi det godt? Det er i virkeligheden, rigtig, i virkeligheden et rigtig dumt spørgsmål, er det ikke det? Har vi det godt? At vi, at vi sådan stiller ud i en sal med mennesker, som er vidt forskellige steder i livet. Øh, har vi det godt? Og der er sådan en, ting, en ret stor sandsynlighed for, at der er nogen her i dag, eller nogen, som er med ude på stream, som faktisk ikke har det godt. Og så kommer der sådan en dum smart bemærkning. Har vi det godt? Så står man lidt af, ikke? Eller også, så siger man måske, ja... Ja, alligevel følger lidt med, eller, eller mimer. Og i virkeligheden, så burde jeg lige starte forfra, og så sige, vær hele tiden guds fred. <laughs> så tror jeg ikke, vi har glemt nogen. Men vi kender det nok godt alle sammen. Den der danske fæson. Når vi møder hinanden, hej, godt at se dig. Går det godt? Og, og her, der kan det godt være, at personen, der har på dig, rent faktisk synes, at det er godt at se dig, men i rigtig mange tilfælde, så er, har den der person intet ønske om at vide, hvorvidt det går godt med dig, medmindre det går strålende, og det er det, du siger. Prøv selv at fortælle næste gang, at du er spurgt om det, og du er i et eller andet trælsted i dit liv, og så rent faktisk svar ærligt. Der kan pludselig blive meget stille. Det gælder selvfølgelig ikke mennesker, man er tæt på. Det skal være en, der er sådan lidt pæfærd. Ej, det er, de er også lidt... lidt. I virkeligheden. Men man kan ganske enkelt gøre et menneske vældig utepas ved at svare ærligt. Jeg havde det sådan i, i, i sådan min store livskrise for år tilbage. Jeg vendede mig til, at når folk spurgte, spurgt, hvordan går det, at jeg så bare svarede stille og roligt. Fordi jeg vil ikke gøre folk utepas. Jeg vil heller ikke lyve. Så det blev bare sådan, hvordan går det? Still og roligt. For sig, selvom mit indre det måske var, Bruh! så gik det jo stille og roligt i min dagligdag. Der var ikke nogen grund til at skabe en ukomfortabel stemning. Jeg holdt mit eget tæt til kroppen. Det leder mig over i øh, den her arbejdstitel, som jeg gav mit, øh, min prædiken i dag, og som også så egentlig blev den egentlige titel. Det ukomfortable evangelium. Og det er, en, det er en sætning, der sådan har spøgt lidt i mine tanker her, her, her på det sidste. Øhm, det er ukomfortable evangelium. Og det er måske mest fordi, at jeg opfatter vores kultur, vores liv, og ikke mindst den tid, vi lever i lige nu, som værende meget komfortabel. Og vi, vi gør, hvad vi, vi kan for, at andre også skal være komfortable og være godt tilpas i vores selskab. Nu har vi lige gennemlevet corona. Ja, vi er ikke helt færdige, men næsten. Ikke? Og, og det har været en hård tid. Men, men lad os bare være ærlige. Corona, det er også blevet en, lidt en, en komfortabel undskyldning. Sådan en, øh, ja, jeg var egentlig rigtig godt i gang, men, 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 men så kom corona. Åh, oh, ja, ja, selvfølgelig. Eller det fik jeg ikke gjort mere ved her under Corona. Og jeg har det også sådan, at det var da rigtig rart ikke, at have alle de aftenmøder. Jeg havde rigtig mange aftener hjemme, og det var super, ikke mindst på grund af familien. Men man blev måske også lidt formel. Og hvad så nu, når der snart ikke er noget at skyde skylden på længere? Hvad gør vi så? At være komfortabel er sådan set ikke dårligt i sig selv. Men problemet kommer, når komforten det gør os selvtilstrækkelige. Det er sådan, at evangeliet om Jesus, det er ikke komfortabelt. Selvfølgelig finder vi trøst, vi finder håb, vi finder glæde, vi finder fred hos Jesus. Alle de her fantastiske, fantastiske ting, men det er ikke komfortabelt. Evangeliet, det er udfordrende. Det bør udfordre os til at tage fat i de områder af vores liv, som ikke er sunde eller som er skæve. Det bør gøre noget i os, når vi læser om, hvordan Jesus han døde for vores skyld helt grundlæggende. Det bør udfordre os, når Jesus gør fariserende ukomfortable med sin undervisning. Eller når han siger, den som har ører, hører hvad ånden siger. Hører vi hvad han siger? Det undrer mig rigtig meget, hvordan den vestlige verden kan drukne i sin rigdom og samtidig hunger så meget efter noget indhold, der giver mening. Det indhold, det har vi. <laughs> Evangeliet om Jesus, om den opstandende Kristus, det giver mening. Det giver rigtig god mening. Og det må vi give lov til at udfordre os igen og igen. Jeg blev mindet om en særlig passage i det Nye Testamente i forbindelse med de her tanker, jeg havde. Og nu skal vi helt hen i Åbenbaringsbogen. Vi skal ikke hen i den kryptiske del. Men, den man, men vi skal hen i den del, som man rent faktisk kan prædike ud fra, uden at få sved på panden. Starten, og vi dykker ned i kapitel 3, vers 14-22. Og det er egentlig Jesus, som, som skriver det her. Han, han skriver et brev her gennem apostlen Johannes til menigheden i Laodicea. Og mange af jer kender den måske allerede. Johannes, han modtager den her åbenbaring sent i sit liv. Og den begynder med syv breve til syv forskellige menigheder i Lille Asien. Men der er også noget takeaway øh, til menighederne i dag. De første seks breve, de har budskaber med, eller budskaber med både godt og skidt. Men det sidste brev her, det er ret skidt. Det er, der, der er faktisk ikke rigtig noget godt at sige om den her menighed i Laurikea. Men, øh, men lad os høre det fra, fra Jesus selv, eller hvad han siger. Og vi starter fra vers 14. Skriv til menigheden i Kære. Dette budskab kommer fra ham, der opfylder alle løfter. Han er trofast og taler altid sandt. Han er Guds skaberværks ophav. Jeg ved, hvad du har udrettet, men også er at du hverken er kold eller varm. Giv du dog var enten kold eller varm. Men fordi du, er, fordi du er som lunken vand, så har jeg til hensigt at spytte dig ud igen. Du siger, at du er rig og har alt og ikke trænger til noget. Men du er ikke klar over, at du er elendig, ungværdig, fattig, blind og nøgen. Bum, så er vi i gang. Kan I mærke det? Derfor råder jeg dig til at købe det ædele guld hos mig, for så bliver du rig. Køb den hvide klædning hos mig så du ikke skal gå om skamfuld omkring. Køb også salve til dine øjne, så du kan få øjnene op for sandheden. Dem, jeg holder af, i rette sætter jeg. Jeg opdrager dem. Tag derfor afstand fra din lunkenhed og bliv brændende i din iver. Hør, jeg står uden for døren og banker på. Hvis du hører min stemme og åbner døren, så vil jeg komme indenfor, og vi kan have fællesskab med hinanden. Dem, der vender sår, vil jeg gøre til mine medregenter agora som jeg selv vandt sejr, og nu sidder på tronen ved siden af min far. Den, som har ører, vil forstå, hvad ånden siger til menighederne. Nu skal vi forstå, at, at Laudikea, det var en, en meget rig by. Og det var også en by, som, som havde nok i sig selv. Vi læser i, i historiebøgerne, at det var sådan, at Byen, eller det område, hvor byen, blev, øh, hvor byen den, den, den lå, blev øh, rystet og ødelagt af et stort jordskælv på et tidspunkt. Og Laudikea var den eneste by af de her byer i området, som, som sagde, nej, vi vil ikke have hjælp til at genopbygge. Kaiser Nero han havde, han havde tilbudt økonomisk hjælp. Nej, vi vil, ikke have, vi, vi vil ikke have hjælp. Vi vil selv klare det her. Kan selv, vil selv. Vi vil gerne bestemme, hvordan tingene ser ud her i byen, og derfor så skal I ikke blande jer. Lettere parafraseret. Og og, og det kan man sige, åh, wow, okay. Og man kan sige, ved ved første øjekast, så så var det jo en stærk og selvforsynende by, men også noget selvfed i virkeligheden. Laudikea var kendt for sine handelsvarer. Blandt andet var det noget med noget, noget, noget helt særligt sort uld og øjensalve. Og det ser vi også her i passagen, at de bliver brugt som reference til det åndelige liv, som mangler hos menigheden. Henholdsvis for min hvide klædning og den her øjnesalve. Men i alt det her, der er der sådan en, en passage, som står særligt ud for mig. Og det er vers 15 og 16, hvor, hvor der står sådan her, Jeg ved, hvad du har udrettet, men også er du hverken er kold eller varm. Giv du dog var, enten kold eller varm men fordi du lunken, har jeg til hensigt at spytte dig ud igen. Da jeg erklærede morgenbordet her i, i godmorgens, at jeg vil bruge den her passage, så sagde, så sagde Mira, vores ældste datter, lige med det samme, hun sagde, det handler om kaffe. <laughs> Og et eller andet sted, så, så, så er der noget i det. <laughs> fordi der er jo ikke noget værre end sådan en mundfuld lunken kaffe. Varm kaffe, det er godt. Iskaffe, det er også ganske udmærket. Men lunken, lunken kaffe, det er bare forfærdeligt. Jeg, jeg, jeg tog lige den sidste slurk af min kaffe derovre, var lunken, det var lunken, det var ikke godt. Det var ikke en god start på min prædiken. Øh, men det minder mig om sandheden i det her. Og lunken vand, det er også skidt. Der er ikke noget... Bedre sted, at bakterier og andet snavs kan trives end lunken vand. Vi har alle sammen hørt om bakterier ikke? De trives sindssygt godt i lunken vand. Det er uden tvivl det mest skadelige form for almindelig vand. Og i brevet til Laudikea, der bruges vandet også i overført betydning. For rent geografisk, der lå byen tæt på Hieriapolis, tror jeg den hedder, øh, som var kendt for sine varme kilder. Og området er stadigvæk kendt for sine varme kilder. Og så lå den ved nær Kolossee, som havde en forsyning af frisk, koldt vand. Men laudikea, det var ikke noget særligt. Det var ikke det, man kendte dem på. Deres vand, det var, det var lunkent. Var, de var ligegyldige. Vand, man ville spytte ud, når man drak det, fordi det ikke havde noget godt at bringe med sig. Når vi overførte menigheden i Laudikea, de var kommet på afstand af kilden. Jesus. Måske var det komfortabelt der. Der, hvor man ikke brændte sig eller fik kuldegysninger. Når sandheden, man møder i evangeliets klare kilder, blev åbenbaret. Det komfortable, det var blevet skadeligt for menighedens liv. De var blevet lugtende i deres trosliv. Og var blevet en grobund for skidt og måske så kan vi tillade os at sammenligne en lille smule med, 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 med det samfund, vi lever i. Vi lever i et samfund med ret højt komfortniveau. Jeg, jeg tager tit bilen på arbejde. Det må jeg jo erkende, selvom det jo i virkeligheden er bedre at cykle. Og så har jeg oven fået sådan et, et elløbehjul. Men så behøver jeg slet ikke at Vi mennesker, vi, vi drager os af komfort, og det er nemt at komme til her i Danmark. Det er ret nemt at opnå komfort i Danmark. Og det er sådan, hvor verden ser ud. Man kan også sige, hvor, hvor, hvor i verden oplever man ellers, at studerende, de strækker, fordi de får for lidt i SU. Kære venner, I bliver betalt for at studere. Det er komfortabelt. Og det præger os. Selvfølgelig præger det os. Det kan præges rigtig meget. Og det havde også præget menigheden i Laodicea til en ekstrem ekstent, hvad kalder kalder det. Det høje komfortniveau havde snedet sig ind i folks liv og i folks tro. Prøv lige at forestille dig sådan en komfortabel kristendom. Den giver dig mulighed for at leve dit liv fuldstændig, som du vil. Den stiller dig ikke til ansvar for noget. Du er helt i ro. Både når du taler med dine kristne og dine ikke-kristne venner. Der er ikke nogen forskel. Der er ingen formaninger. Der er nemme svar på ting. Det hele skal nok gå. Og du øh, synger bare ned i sådan en lækker ny sofa, der former sig efter din krop. Mm. Dejligt. Jeg har mit på det rene. Ah. Og det virker måske meget tiltalende i første omgang. Men langsomt. Risikerer man at komme på afstand af kilden? Gå ud i alverden og forkøn? Gå ud i alverden og gør alle folkeslag til mine disciple i det, I synker ned i sofaen med en positivs? Ah, hvad? Det er vist ikke sådan, det var, vel? Nej! I det, I lærer dem alt, hvad jeg har befalet dem, døber med Jesus Kristus, eller Faderen så, eller Helligåndens navn, alle de her ting. Det er sådan Jesus, han kalder os til noget andet og bedre. Han kalder os ind i sit afslørende lys. Og i første omgang, der er det måske ukomfortabelt. Men i sidste ende, der er det det, der forvandler liv. Det er det, der sætter i frihed. Og vi vil opleve, at modsætningen til komfortabel ikke er ukomfortabel, men det er udfordring. Komfortzone. Ud af komfortzonen. Herover der har vi momentum. Herover, der er der ikke så meget. Vores komfortable liv, det kan nemt lulle os ind i en lunken livsstil, hvis ikke vi er opmærksomme. Og så er verset, det sådan rimelig, rimelig skarft. Det, det siger, at jeg vil udspyde dig af min mund. Men hvis vi læser sådan rigtig godt efter, så er det jo ikke det, der er budskabet. Det er jo ikke det, der er formålet. Formålet, det er jo... At Jesus, han ønsker fællesskab. Han ønsker, at vi skal komme ind i varmen. Nu står det godt nok, at det er ham, der står uden for døren og banker på. <laughs> og prøver at få dig til at forstå. Øhm, Hør, jeg står uden for døren og banker på. Hvis du hører min stemme åbner døren, så vil jeg komme indenfor, og vi kan have fællesskab med hinanden. Det er jo ikke bare sådan, du er, du er tabt. Desværre jeg, der har ikke mere at gøre med dig. Nej, han indbyder... Lad os nu have fællesskab. Jesus, han ønsker ikke at forkaste nogen. Han kalder os tættere ind. Han ønsker fællesskab. Han ønsker at bringe lys ind i livet. Han ønsker at bringe lys ind i vores liv, så vi kan være lys for andre. Så det ukomfortable evangelium skal på ingen måde forstås negativt. Det er en invitation til, at vi må komme i brand. At vi må opleve, hvor fantastisk det er at leve tæt ved Gud. Tæt ved kilden. Og at vi med bygger vores liv på Jesus. Paulus, han skriver i, i 1. Korinther 3, 10-16, sådan her. Ved Guds nåde har jeg som erfaren bygmester lagt et fundament, og andre har bygget ovenpå. Men vi må alle sammen passe på, hvordan vi bygger. For det er ikke muligt at lægge et andet fundament, end det, der allerede er lagt, nemlig Jesus Kristus. En dag vil det blive afsløret, hvordan hver enkelt har bygget ovenpå det fundament, som de har... Øh, øh, ja oven på det fundament, om de har bygget med guld, søl og æderstene, eller med træ, strå og halm. På dommens dag vil nemlig enhvers arbejde blive prøvet i ilden. De, der har bygget sådan, at deres arbejde består ildprøven, vil blive belønnet for det. Men de, der arbejde, de, de hvis arbejde ikke består i prøven, prøven, vil ingen løn få. Dog vil de komme falsk igennem, ligesom et menneske bliver reddet ud af et brændende hus. Ved I ikke, at I er Guds hus? Guds ånd bor jo i jer. Okay så, bare rolig, Vi skal nok komme frelst igennem, altså så længe vi ikke driver væk fra fundamentet. Men vi kunne også være mere opmærksom på, hvordan det egentlig er, vi bygger. Spørgsmålet her, det ender ikke ud i, hvorvidt der er frelse, men hvordan vi forvalter og lever vores liv, og forvalter vores opgave. Jeg tror, det var Simon Ingemose, der på et tidspunkt prædikede om det her med, at man kan sagtens leve sit liv frigjort Man kan sagtens bare fortsætte ud af det stille og roligt. Og man vil opleve, at livet det fylder sig selv ud udramatisk. Ingen panik. Om vi bygger vores liv med strå og halm. Vi skal nok komme igennem så længe fundamentet er Jesus. Men vil vi da ikke hellere... Vide, hvad Gud han er i stand til at gøre igennem os. Det vil jeg i hvert fald. Det Gud han har i vente, det kan kun være bedre end det, vi selv kan frembringe. Og alligevel, så kan det komfortable komfortabelt liv, det kan overvælde os med, alvor, med al dens rigdom. Ting, vi giver lov til at vinde over os. Jeg taler ikke imod at have ting og være rig og sådan noget. Men vi skal holde øje med de her faresignaler. det er, at vi kommer til at stille os tilfreds med mindre. At vi syner hen i sådan en, det går jo nok. Og i øvrigt så smager det der lugtende vand egentlig, okay. Jeg har fået lidt ondt i maven, og jeg overgår ikke at rejse mig op. Ej, okay, nu er jeg også i strid, ikke? Men, men ellers stadig det sted, med, at Jesus døde på korset, menighedslivet, Guds tanke for vores liv, det, det, det må ikke blive sådan en selvfølgelig kliché, vi trækker lidt på skulderne, af, men, men det ikke har nogen indflydelse i vores liv. Problemet er, at, at maligheden, det er der, hvor, hvor vi ikke længere tager hensyn til andres behov, hvor vi er så optaget af vores egne. Og det ender med at blive den der gode undskyldning, som på en eller anden måde blev accepteret, og så fylder livet sig bare op. Men måske var der nogen, der havde brug for dig i dag, herinde. Vi læste lige før. Dem, der vinder sejr, vil jeg gøre til mine medregenter. Akkurat som jeg selv vandt en sejr og nu sidder på tronen ved siden af min far. Om vi kommer igennem livet prøvet eller ej. Vi vil da hellere sidde sammen med Jesus, end vi vil sidde hjemme i sofaen. Og så begynder vi at bygge. På fundamentet. Ikke med uholdbare ting, men med noget, der har evighedsbetydning. Og hvad er det så, spørger du? Men prøv at overveje, at det her liv med Jesus, som, som vi kender så godt, og som måske, jeg ved det ikke, kan komme til at tage for givet, det kunne måske være med til at forvandle livet for en, som ikke kender Jesus endnu. Det overskud, som du har, kunne give, kunne give glæde af til en, der ikke har overskud. Uden at du overhovedet vil miste noget, med, noget, noget ved det, ud over maligheden. Der er et citat af, af Ukendt Ophav, som siger, if you are more fortunate than others build a longer table not a taller fence. Altså hvis du er mere heldig stillet end andre så byg et længere bord og ikke et højere hegn. Og det fede ved det det er at alle kan være med om vi har stort eller småt om vi har tæt på intet. Det er det der er så fantastisk ved livet med Gud. Det handler ikke om mængder. Det handler om villighed. Gud han skal nok sørge for dig. Det handler om at rykke tættere på kilden. Jeg ved ikke, om man kan bruge billedet flyt væk fra Laudikea, det ved jeg ikke. Eller den, der har ører, hører, hvad ånden siger til menighederne. Og det kan godt være, at vi føler, at der er noget, som, som, som vi, vi, vi må ofre for at give plads. Noget, som du må opgive til, til, til fordel for livet med Gud. Og det er der måske også. Det er ikke din familie, det skal jeg bare sige. Jeg tror, vi kommer til at se familie igen med en styrke og overskud. Det Men måske så minder han dig om noget, du skal ændre. Og du føler det som et, som et offer. Men i forhold til offer, der er kun ét sidste endegyldigt alter. Og det er det her. Korset. Jesus han ofret sit liv for dig. Derfor så er du allerede accepteret. Du er godkendt. Godkendt. Så hvad var det lige han mindede dig om? Jesus, han fortjener vores fulde opmærksomhed. Han fortjener vores fulde opmærksomhed. Lad os fylde os med Guds ord. Lad os rykke tæt på, på, på ham. Både os og vores familie. Drik dybt af kilden. Er ja, Guds ord. Drik dybt af ånden. Ukomfortabel er ikke et negativt ord i den her... Betydning. Det betyder ikke træls. Vi skulle heller kalde det det udfordrende evangelium. For det er det, det gør. Det udfordrer os. Så lad det udfordrer os igen i dag. Jeg er med på, at, at vi kan også have udfordringer i vores liv, som, som virker lammende, som, som dræner os fuldstændig. Selvfølgelig kan vi det. Men alle kan alligevel være med på Guds udfordring om at rykke tættere på kilden. Vi handler efter de omstændigheder, vi befinder os i. Og vi skal ikke sammenligne os med andre. Der er ikke nogen sammenligning. Gud han har skabt os hver især med de gaver og de ressourcer, vi har fået til at forvalte bedst muligt. Og han ønsker bare din opmærksomhed til en start. Meget er sagt, men jeg tror faktisk, at, at nøglen i det her, det kan koges ned til to ord. Hos mig. Så simpelt. Hos mig. Det er udfordringen. Køb det ædle guld hos mig, så blev du rig. Køb den hvide klædning hos mig så du ikke skal gå nøglen og omkring. Køb også salve til dine øjne, så du kan få øjnene op for sandheden. Hos mig. Vi må rykke tættere på kilden, hele tiden være opmærksom. Det kan godt være, at vi, at vi har vores på det rette, og vi er på, på det gode fundament, men vi må hele tiden være opmærksom på, at vi er tæt på kilden. Vi kan ikke undvære det. Vi kan ikke undvære det i vores liv, kilden. Vi må ikke blive som laudikere. Jeg siger ikke vi er det, vi må ikke blive som laudikere. Vi må ikke vi må ikke drifte væk fra kilden. Vi må ikke vi vi noget tæller hele tiden. Vi skal opleve at Jesus han er det sande liv. Og det er her vi starter hos Jesus. Og det er ikke et spørgsmål om at vi bare skal overleve. Vi skal meget mere end overleve. Jeg tror i virkeligheden ikke at Jesus han ønsker at tage os ud af laudikere ud af vores ud af samfundet. det ønsker han ikke. Nej, han sender os der til med verdens bedste budskab. Så flere og flere må få lov til at opleve det gode liv. Og hvis vi skal det, så er vi også nødt til at sørge for, at vi får det, vi skal have. Jesus han slipper os ikke. Gud han slipper os ikke. Ja. Lad os, lad os bede sammen. Og lad os bare prøve et øjeblik at, 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 at bare fokusere lidt på, på Jesus. Bare lige være, være stille et øjeblik. Fokusere på Jesus. Tak, Jesus, at du er kilden. Tak, at vi kan få lov til at komme tæt for dig. Tak, Jesus, at du holder os tæt her. Du minder os om det, hvor vi kan risikere at begynde at drifte. Tak, at du har hånd om os her. Minder os om det, som du gjorde igen. Og igen her. Lad det få liv her i vores indre. Tak, at du har. Har hånd om os. Tak, at du ikke bare kaster os væk og siger, at så er der også bare lige meget. Spytter vi alle bare ud? Men at du siger, at jeg står og banker på, lad mig komme ind. Tak, Jesus. Tak, at du må minde som om det her også, når, når hverdagen den banker på igen her. Tak, at du giver os mod til at være dine vidner. I os mod til at tale om dig her. Amen.